0: de jovens imigrantes é falar de muitas diferenças né, na idade desses jovens, quem são esses jovens e como que eles lidam com o aspecto emocional vivenciando a imigração. Então, sempre nós vamos diferenciar que tem vários né, ciclos e várias formas de imigrar. Então, tem aquelas crianças, eu vou colocar assim, que nasceram aqui e hoje são os adolescentes e são filhos da primeira geração de imigrantes. Eles são os adolescentes convivendo com a imigração dos pais, mas já estando legais aqui, no sentido de poder ter o um lugar de acess acessibilidade a vários serviços dentro do país que os pais decidiram migrar. Então, essas crianças, né, essas crianças que hoje são adolescentes, eles vivenciam duas realidades, a realidade da vida deles, que é algo que a gente tem que trabalhar, e eles têm que lidar com a imigração dos pais, que ainda pode estar no campo do incerto a vida dos pais, né? Então, grande parte da primeira geração dos pais, eles pensam em retornar para o Brasil. Ou eles percebem que os filhos já estão adolescentes, eles falam, não, é aqui, meu filho está muito adaptado, eu não vou conseguir mais voltar para o Brasil, porque senão eu vou ter que me distanciar do meu filho. Daí tem uma outra característica, que é quando você migra, né? E, tanto, e traz a criança com você, e essa criança já está adolescente no país. Quais são as dificuldades que essa família vai enfrentar? Né? Com a dificuldade de poder estar com todas as acessibilidades possíveis no campo escolar, no, ac no acesso à saúde, no acesso ao trabalho. Porque se esses pais não podem ter acesso a esse tipo de serviço, e se essas crianças vieram com o processo migratório com os pais, elas também vão ter dificuldade de acesso. O que, que isso quer dizer no campo emocional? Eu costumo dizer, é, né, é. e costumo observar, que na maior parte das vezes, isso começa a ter dificuldade quando sai da high school e começa as decisões no campo profissional. É aqui que a família começa a ficar incomodada do que vai ser, de como vamos fazer, como é que será a vida profissional dos nossos filhos. É quando essa família precisa lançar esse adolescente na vida produtiva, no mercado de trabalho. Aqui começa a vir os conflitos, tá? Que é muito comum, que precisa de muita orientação e tem profissionais específicos para trabalhar isso. E aqui vai entrar muito agora o campo jurídico também, porque vai ter que ter uma análise de como facilitar a vida desse jovem em outro país com dificuldade de acessibilidade. Vou trazer um outro perfil. São os jovens do Brasil que saem ali por volta dos seus 18, 19 anos, sozinhos, ou vêm com visto de turista, ou vem com visto de estudante, ou vem pela fronteira do México, tá? Quando ele vem com visto de turista e perde, ele aqui passa do tempo, ele acaba desenvolvendo o campo do trabalho. E é, tem um conflito de geração, né? Quando eles vêm, esses jovens chegam no país para trabalhar e vão se relacionar com a geração anterior. Então, vai ter um conflito de geração na forma de trabalhar, no que costumeiramente fala no comprometimento, no empenho. Uma geração olha para outra e fala assim... Hum, não sei quem é você que está chegando e essa geração aqui que já teve muita acessibilidade no seu país, que já tem uma mente muito diferente, vai olhar para essa geração que chegou que está aqui há muito tempo e vai falar, oh, acho que a gente não se comunica, nós temos valores muito diferentes. Mas no campo imigratório não dá tempo para olhar para isso. Eles vão ter que trabalhar juntos e aí começam a vir os conflitos, né? E tem muitas dores nessa caminhada para as duas gerações. Só que esse jovem, ele acaba criando uma força, e eu costumo falar, eu, eu adoro olhar o processo de amadurecimento desses jovens que migraram, que estão trabalhando e que estão crescendo. Eu gosto muito porque às vezes eles estão ali todos confusos no campo emocional, metendo os pés pelas mãos na forma de se relacionar, mas estão conseguindo preservar uma área muito interessante que é a área financeira. Tá? Então, aí vem aqui, aí vem o, o jovem que vem com visto de estudante, ou tira o visto de estudante aqui. Esse jovem tende a seguir, se ele tiver muita persistência, porque é muito difícil conciliar, né? Estudo com imigração. Não é uma tarefa fácil, vou falar um vídeo só sobre isso em um outro momento, porque eu vivi na pele isso, junto com a minha família. E aí, ele vai tentar fazer esse equilíbrio o tempo inteiro, de manter um visto de estudante, de continuar a sua graduação, de acreditar que estudar vai dar certo, né? Para um visto de trabalho, para um outro visto, que eu queria trazer um advogado só para falar, que são os EB2, EB1, que é um visto muito legal que tem aí no mercado e que a minha geração não conhecia, tá? Mas aí eu vou trazer... O campo que eu mais atuo, o campo que eu mais estudo e o campo que não está nos papéis, não está nos dados. Que são os jovens de 16, 17, 18, 19, 20 anos e mais e mais e mais que vem pela fronteira do México. Então, esse jovem muitas vezes não tinha opção no Brasil. Ele vem para dar um futuro melhor para sua família. Ele vem com esse legado de que eu sei que vocês passam muita dificuldade aí no nosso país, e eu sou jovem, produtivo, eu vou atravessar tudo isso para melhorar a nossa qualidade de vida como família. E aí, vem um gran, uma grande dificuldade aqui, que é o campo emocional. Anteriormente, não era observado, né? Mas muitas vezes, esses jovens já vinham com processo de ansiedade, quadro de depressão, e hoje está cada vez mais comum esses jovens atravessar, fazer o processo da fronteira e chegar aqui com uma depressão gravíssima e não conseguirem se encaixar no mercado de trabalho, né? não conseguirem se conectar, a rotina é intensa, as dificuldades são enormes e muitas vezes eles estão ali no conflito geracional em querer viver na adolescência, porque eles são adolescentes, mas eles têm um compromisso com a vida deles e com o legado familiar, né? com a história familiar que eles deixaram e precisam, de certa forma, corresponder. Então, como é, né? vai, vai trazer aqui, como é para você, terapeuta, atender esse perfil de pessoas? Esse, essa inúmera quantidade de jovens que eu apresentei aqui, dentro do mesmo ciclo, todos que eu estou falando aqui, então, na faixa dos seus 18 até os seus 22 anos. Como é atender cada um com um perfil diferente? Como é que é construir uma rede de atendimento para esses jovens que muitas vezes eles chegaram com um objetivo, e eu sempre costumo colocar como pauta maior, faça a escuta do objetivo migratório, tá? Escuta o que, é que ele veio fazer no processo migratório dele mas por trás da imigração tem mais coisas. O meu desejo de migrar corresponde a muitos outros fatores. Então, o que, que essa família espera desse jovem? O que, que o meio social espera dele? E o que, que a sociedade que o acolheu espera dele também? Porque às vezes a família tem uma expectativa, mas a sociedade que acolheu ele tem uma expectativa completamente diferente. Entende? É, às vezes a, a família que lançou esse filho para um processo imigratório, espera que esse filho chegue e compre sua casa no Brasil, seu terreno no Brasil, mas a sociedade que o acolheu junto com outros jovens, espera que ele chegue aqui e compre sua primeira BMW. E como é que eu vou equilibrar isso dentro de um ciclo de juventude? Onde que ele não possa perder né, os valores, porque se ele perde os seus valores, ele vai ter uma dificuldade enorme para se encontrar aqui mas que ele não deixe de viver o teu momento, que ele não se perca né? no envelhecimento. Que a imigração tem uma característica que é o envelhecimento emocional. Você deixa de ter a idade que você tem, você começa a corresponder a uma sociedade, um meio que exige muito de você, exige compromisso, comprometimento, e isso é que é básico dentro de um processo imigratório. Tá? Então, quando você, terapeuta, está atendendo os jovens, faça essa diferenciação, só que tem estudo para cada área que eu falei, tem escuta para cada área que eu falei, muitas vezes não vai ter, né? eu costumo falar assim, não vai ter um estudo pronto com brasileiros, que essa aqui é a minha meta, criar estudo só para brasileiros, mas vai ter de porto-riquenhos, vão ter de canadenses, vai, vão ter de europeus fazendo esse processo, né, então geralmente a gente pesquisa mais os, os países da América Central e da América do Sul, para corresponder a uma pesquisa que seria mais ou menos parecida com a de nós brasileiros. Mas, quando você for atender, pega uma supervisão com terapeutas que já tem experiência nessa área. Eu acho que atender imigrante é necessário que o terapeuta também cuide do seu processo de escuta, da supervisão, de ampliar o seu olhar, porque o cliente, ele vem com uma queixa muito pontual. Só que eu não posso deixar essa queixa pontual, não posso ampliar demais, porque ele vai sair do processo terapêutico. Então, a terapia no exterior... Vem, basicamente, ampliar para vocês, terapeutas, e eu costumo dizer assim, eu venho falar, informar, dar voz à vivência de cada um. Muitas vezes, muitos vão se identificar com o que eu estou passando aqui. Poxa, eu estou aqui, eu vim com meu filho, eu estou conquistando as coisas no Brasil, mas agora meu filho quer entrar na faculdade, ele não pode. Ele, não pode, ele pode entrar na faculdade, né? Ele, às vezes, não vai conseguir uma bolsa, mas a preocupação maior não é nem entrar na faculdade, porque aqui nos Estados Unidos tem uma questão de acessibilidade, não vão fechar as portas. A dificuldade, preocupação dos pais, é quando for lançar no mercado de trabalho. Entendem? É, é o pós, né? Então, a gente vai viver nessa ansiedade e o filho nem iniciou ainda a faculdade, porque muita coisa pode acontecer nessa caminhada. Muita coisa pode acontecer na caminhada de 5, 6 anos, dependendo do curso que o adolescente escolher. Mas eu preciso ter persistência. E o que costumeiramente acontece é esses adolescentes continuarem seguindo o trabalho dos pais. Rayane, tudo bem com isso? Tudo bem, né? Se você está feliz, se você se sente bem, porque financeiramente muitos trabalhos, né? Muitas pessoas falam assim: ah, eu ganho mais com a pessoa que estudou muito. Sim, não tem problema ganhar mais. O problema é ficar insatisfeito, né? Reclamar dia e noite do que você faz. Essa aqui é a grande dificuldade. Mas se você vai, tá feliz com o que você tá ganhando, tá satisfeito com o trabalho que tu tá fazendo, ok, não tem que mexer nessa área aqui. Muitas vezes a gente fica tentando realocar pessoas, né? A pessoa que trabalha na faxina, na construção, eu fico tentando realocar ela. Às vezes não tem necessidade alguma de recolocação. Ele está feliz, ele tá bem, né? Aí não é impossível alguém tá feliz. Não, é possível sim. Já escutei várias pessoas que estão super satisfeitas com o que tem. Porque eles conseguiram conquistar algo que muitas vezes não conquistaria no seu país. Que é a estabilidade financeira. E essa aqui era a meta. Ele alcançou essa meta. Ele alcançou esse objetivo, tá? Então, quando a gente fala de jovens imigrantes, a gente amplia muito. E é muito interessante porque tem profissionais que trabalham especificamente nessa área que não é 100% a minha área de atuação, né? Eu não atendo pré-adolescente, né? Não tenho olhar, não tenho estudo para o pré-adolescente, né? Geralmente, eu consigo estudar mais o jovem adulto. E para isso a gente traz profissionais que saibam falar do assunto. A gente, eu, eu falta dizer, a gente não fala muito do conteúdo que a gente não tem conhecimento. Mas a gente constrói junto com outros profissionais, com uma equipe que se capacita, para que a gente possa melhorar Sempre. A terapia no exterior ela tem um papel social, que muitos advogados, muitas pessoas que estão falando de imigração, acredito que deve ter esse mesmo propósito, trazer informação segura. Fazer com que é falado, ele entre no campo, eu, eu aprendi muito fazendo a minha especialização de direito internacional, que é ponderar a minha fala. Né? é saber que essa área não é minha, não fala sobre ela, tu não tem conhecimento amplo para isso. E ali eu aprendi muito nesse processo de segurar, né? de não me posicionar, de não trazer exemplos, que às vezes exemplos são só exemplos, compreendem? Então aqui, tanto para você profissional, quanto para você imigrante, esse é um lugar de construção, de entrega de informação, mas de uma informação que dá voz à tua vivência do dia a dia. Eu espero que vocês se sintam acolhidos para que nós possamos construir um conteúdo cada dia mais, com mais envolvimento, mais construção e mais cre crescimento.